0: Min karriere har selvfølgelig været lidt, øh, lidt turbulent. Det har været sådan lidt, øh, ja, der har været lidt, lidt mange op- og ned og det har øh, nogle gange været lidt svært at forholde sig til, men øh, sådan er den her branche, sådan er den her sport nogle gange. Øh, men, når det så er sagt, så er jeg rigtig glad for, hvor jeg er i dag. Den dag i dag, jeg er rigtig glad for, at jeg har været igennem de ting, jeg har været igennem.
1: Øh, yeah. Det her er Emil Nielsen. Da han som 19-årig gjorde sin entré, på den danske fodboldscene, var det med fuld fart. Han scorede bunkevis af mål, og det gik ikke ubemærket hen. Tværtimod. Opmærksomheden var stor, og klubber fra ind- og udland jagtede hans underskrift. Det endte med at blive norske Rosenborg, der fik papir på den danske Der Dermed skiftede Emil Nielsen den 1. januar 2015 fra FC Roskilde til Rosenborg BK. Fra Danmark til Norge fra første Division til Tipe Et stort skifte og en endnu større livsændring.
0: Men <laughs> det er svært, fordi skal jeg så fortælle hele den der historie, eller hvad? Det der med ambulance og altså sådan noget, selvom det har været ude, eller hvad? Det er jo... Vil du høre det?
1: Jeg svarede ja. Hvis du også vil høre det, så får du her historien om en komikkarriere, En historie, der så afsæt i et stort skifte, men som mest af alt handler om alt det, man ikke kan se. Og bagsiden af medaljen ved verdens måske bedste job. Om store biler, stress og mental ubalance. Og om at finde ud af, hvad der egentlig betyder noget. Okay. Øhm.
0: Men øhm... Skal vi tænke over, at finde... Det er jo det her med, at man... der var helt ung her, og jeg måske blev... Havde en helt vild sæson og scorede alle de her mål og lavede alle de her sidste, og og blev solgt til, øh, til Rosenborg, og man lige pludselig røg op i alle de her medier, og, og hvad der ellers hørte med. Og jeg var bare en ung knæk, som egentlig elsker at spille fodbold. Jeg har ikke rigtig prøvet at spille i, i, i Brøndby, Nordsjælland og Midtjylland, hvor det ellers hørte til i deres ungdomsafdeling. Jeg har bare spillet i FC Roskilde, og var fra en lille by, stor med og sådan nogle ting. Så lige pludselig kom alt det her bare på en gang, og jeg blev solgt til Rosenborg og, og kom derop og var skulle sådan lidt... Øh, nu når jeg tænker efter over det efterfølgende, var jeg sgu sådan lidt, en, jeg var bare en, en nervøs, øh, ung knæk, der ikke helt vidste, hvad for nogle følelser, jeg havde inde i mig, og hvordan jeg egentlig skulle takle de ting, jeg havde indeni i mig, øh, og det gik måske ud på, eller gik måske sådan lidt for meget op i noget rod, og lidt for meget op i have og briller, og man prøver at gemme det væk i at, at have det sjovt, eller bruge masser af penge på en dyr husleje eller lege en dyr bil, i stedet for måske bare nu, som jeg kan se efterfølgende, måske bare havde, Hvilede lidt med Ida, eller lidt med mig selv, måske bare fokuseret på, at man var deroppe nu, men sådan var jeg ikke dengang. Det havde, det havde, jeg har også haft en lidt rodet tilværelse i FC med at bo, jeg tror, jeg boede seks forskellige steder, inden jeg blev solgt til Rosenborg. Så, så det, jeg tog lidt en bagage med noget rod med mig deroppe, og det fortsætter måske lidt i, i Rosenborg. Øhm, og var deroppe og, og var sådan lidt ind og ud af hold og lidt ind og ud af træning, og synes jeg havde lidt ondt i, 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 de, i, de forskellige, i de forskellige ting, meget primært lysken. Øhm, som jeg nu efterfølgende godt kan se, at det har, det har langt hen ad vejen bare været en masse, ja nok, nok stress, altså følelser og ting, som jeg ikke kunne håndtere. Øhm, men fortsætter så deroppe det, det halve år og, og tager til München øh, og bliver... Øhm, opereret for Lyskebrok, selvom jeg, måske, altså, selvom jeg måske ikke behøver at skulle være opereret, men jeg overtalte vores fyser i Rosenborg, jeg overtalte lægen i München, til at sige, der må være noget galt, der er et galt. Øhm, og kom tilbage for, for, for operationer, blev lavet ud til AGF, for de forventede, at jeg var klar efter en uge, øhm, og, og, og blev så ikke klar på det. et hel, et halvt år var jeg, var jeg ikke klar, og havde det rigtig svært, jeg kan huske, at da jeg boede i AGF, eller da jeg boede i Aarhus og spillede AGF, mm. der var der en periode, hvor jeg slettede, jeg slettede min Facebook, jeg slettede min Instagram, jeg slettede alt, og folk af øh, dem, der kunne komme i kontakt med mig, var kun dem, der havde mit private nummer. Og i den periode, der, hvor jeg var skadet i AGF også, øh, jeg stod op klokken jeg, jeg stod op kl. 8 og tog til træning kl. 9, Kom hjem igen efter træning klokken 1 og gik direkte næsten i seng igen, eller gik i sengen igen og sov til klokken 5 og stod op og lavede mad og, og gik i seng igen kl. 8 eller sådan noget. For bare at prøve at komme. Jeg, altså, jeg ved sgu ikke jeg, jeg prøvede bare sådan at øhm, komme væk fra det måske. Eller sådan, jeg, 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 jeg kunne slet ikke konstatere, at jeg kan huske, når jeg tænker tilbage. Og allerede der var jeg, havde jeg måske allerede tendenser til at være sådan lidt stresset eller lidt øh, deprimeret, eller hvad man kunne være. Øhm, og det, der egentlig sker i AGF, er, at jeg tager til, øh, til Thailand med to af mine rigtig gode venner, øh, Lukas og Daniel, som også spillede i, øh, i AGF på daværende tidspunkt. Og, vi, øh, øh, og, og i Thailand, jeg ved sgu ikke, om jeg får slappet lidt af, eller hvad der sker, men, men det ændrer lidt øh, mit mindset i hvert fald, for jeg får også læst en bog på vej hjem i flyet, der betød rigtig meget for mig på daværende tidspunkt. Og da jeg kommer hjem til, til, til Aarhus igen, efter den der to uger i eller de der to uger i Thailand, der, der er det som om, jeg har en helt fornyet energi, og der er sket mange ting. og Jeg tænker bare, nu skal jeg bare træne, og jeg træner helt opstart med i AGF og jeg er egentlig, jeg er egentlig tilbage. Jeg altså, har selvfølgelig et efterslag, fordi jeg ikke har spillet et halvdår, men for at komme ud af de her ting. For ikke reflekteret så meget over egentlig, at der var, hvad der egentlig var, var galt det halve år der. For jeg var stadig kun 21 år, måske ikke. Jeg var stadig ny i sådan en professionel fodboldmiljø. Så det var egentlig bare at køre videre. Bare. Øhm, og bare og bare, spille så i AGF. Også lidt turbulent i AGF. Der var op og ned tur også. Øhm, men hovedsageligt var jeg rigtig glad for at være der. Kom tilbage til. Øh, til Rosenborg øh, og sagde til dem, og de kunne også mærke på mig, at der også skete mange ting med mig i det år af øh, Måske ikke så meget fodboldmæssigt, for jeg ikke spillede skidt meget, men, men mentalt havde jeg rykket mig en del. Øh, og, og, og jeg var der, de sagde, så de ville lege mig ud igen. Øh, til en klub lige ved siden af, som spillede den anden bedste i Norge. Øh, Spiller den bedste nu, men spillede den anden bedste der. Og, der øh, og så kunne jeg træne med Rosenborg, men jeg sagde så, at jeg gerne bare ville hvis vi ville lege mig ud igen, så vil jeg måske egentlig bare tilbage Altså prøve lige at finde mig selv igen lidt. Og det var, jeg kan huske de to-tre måneder, jeg var tilbage i Rosenborg, også. og ligge på det hotel der. Og det var også sådan lidt puha. Øhm, Læbber et skifte til Superliga også, fordi de havde hørt, at jeg var en rebel i AGF. Øh, så, der, så der var mange ting i de tre måneder i AGF, eller i Rosenborg, efter jeg var kommet hjem forlånet i AGF. Øhm, hvor jeg til sidst bare valgte at flytte tilbage til Roskilde.
1: Mens havlen her den 6. maj og 2019 rammer klubhusets porøse tag på Rådmandshaven i Roskilde, tænker 25 årige Emil Nielsen knap tre år tilbage i tiden. Tilbage til dengang, da han efter et mislykket ophold i først Rosenborg og siden AGF var tilbage, hvor det hele i teenagerne tog fart. Da han i sin tid forlod FC Roskilde, var han den hypede teenager, der var eftertragtet af store fodboldklubber. Det store talent, der skulle i ro på fodboldscenen. Alle vidste, hvem han var, og alle havde positive forventninger til ham. Men forventningerne, ja dem han ikke op til. Hverken egne eller andres. Og i år 2016 var han altså tilbage i FC Roskilde. Tilbage for at få ro på og for at genstarte karrieren. Men den del var ikke så let, som han havde håbet. Det var som om, at der var en identitet, han skulle leve op til. Der var forventninger til, hvem han var, hvordan han skulle opføre sig, og hvordan han skulle leve sit liv. Sådan oplevede han det i hvert fald.
0: Og da jeg så kommer tilbage hertil, er det meget sværere end jeg havde forventet. Fordi at, øhm, fordi at når man står her lige pludselig, så føles det bare som om, man man blinker at blinke med øjnene. Du ved, så står man under øh, broseren igen i FC Roskilde, og, øh, og det var svært at takle. Og der begyndte det måske lidt igen, altså når jeg tænker tilbage i AGF, var det også sådan lidt, der prøvede at ryge ud, eller der jeg prøvede at, øh, at finde mig selv, der leasede jeg også bare en Audi, eller hvad fanden det kunne være, jeg bruge nogle penge for, for måske prøve at hive mig selv lidt op igen. Og det kommer måske lidt tilbage her igen, øh, da jeg så i Roskilde, jeg husker, at jeg en Audi. Jeg prøvede at holde fast i den der med, at jeg er fodboldspilleren i Nielsen, det min identitet, og og jeg ved sgu ikke, er inde og ud af holdet igen, og har det svært det der med at, øh, at være tilbage i Roskilde, du ved, jeg lige, har lige været solgt øh, til Rosenborg for at altså, har været stor talent og sådan nogle ting, ikke? Øh, så, så det var egentlig rigtig svært at takle, og der går noget tid der, hvor jeg så også lige så en Porsche, og øh, dyr en, bor en dyr husleje i Roskilde også, og sådan nogle ting, så jeg var lidt, hvis man kan sige det, tilbage igen. Øh, og så... Øh, og så, så på et tidspunkt har jeg egentlig to biler, og, øh, og ja, det, der er sgu lidt meget råd i Emilis tilværelse lige der, og, og så er det så, at der, der, der sker noget, hvor min krop bare siger fra, hvor at, øh, jeg, jeg kan huske, at det er en, øh, en, ja, det er en lørdag aften, hvor at jeg ligger mig til at sove her lige. Jeg tror, jeg har lige en, øh, en bil jeg har lige snarr jeg lige lige Porsche for, for to uger siden eller sådan noget tre uger siden og for en uge siden endda havde jeg var, var det begyndt at komme det, der hvor jeg tænker fanden har jeg gang i det. jeg har, jeg har, brugt, jeg har, brugt, jeg har brugt sindssygt mange penge og, 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 og jeg var egentlig der hvor jeg tænkte hvad fanden laver jeg altså lige sådan en Porsche og har stadig en Audi du ved, og mine penge de bliver kastet om, om så altså jeg har ingen penge på daværende der, der tidspunkt på min konto øhm, og der, øh, der kan jeg huske, at for en uge siden, inden den nat i lø- om lørdagen, der, der har jeg sat min Porsche, eller sat den Porsche, jeg leasede, hos ham, leasingmanden, efter jeg tror, jeg har lige en to og en halv uge eller sådan noget. var sat, kørte den hen til ham og sagde, nu øh, får du bare den her væk fra mig. Altså du ved, jeg skal ikke have den her bil. Jeg bliver nødt til at få styr på min tilvær, jeg bliver nødt til at få styr på mig. Jeg kunne mærke ligesom på det tidspunkt, at der, der var noget rod, nu jeg skulle begynde at finde ud af, hvad var og der øhm, sætter jeg Porsche og tager bussen hjem, øh, toget hjem, og øh, kommer tilbage i Roskilde der. Og så en uge efter er det egentlig, at jeg ligger i sengen lørdag, holdet skal spille kamp om søndagen. Jeg ligger øh, om lørdag, lørdag aften at ved hal- halv, halv- eller sådan noget, og kigger på min konto. Og det er, jeg ved ikke om det er den syvende, eller otte, eller ni eller sådan øhm, Og der øh, kan jeg bare se, at der står 280 kroner, eller 380 kroner på min konto. Og det er meget tidligt på måden, Og du ved, så får jeg lidt den der rastløshed og tænker, fuck man, hvad fanden har jeg gang i? Altså, hvad fanden for forruder? Øhm, og lægger mig så til at falde i søvn søvn. Det sådan lidt altså, sådan meget rastløst. Prøver at falde i søvn og sådan, og så vågner jeg klokken, jeg kan ikke vågner klokken kvart i tre eller sådan. Og mit øh, prøver lægger og venner og drejer mig, og så lige pludselig begynder mit hjerte bare at hamre mig af Altså, som er virkelig, det er på vej ud af halsen. Øhm, og jeg bliver pisse bange, og så sætter jeg mig op i seng og siger, sådan, siger mig selv sådan rolig nu, du ved, på at slappe af og, og forrode mig selv lidt ned og gå rundt i, jeg kan huske, at jeg går rundt i lejligheden, sådan rigtig midt om natten, klokken 3 om natten går jeg rundt i lejligheden, kigger ud af vinduet, du ved, der er helt stille jo. Øhm, og den her utryghed var bare over mig, sådan. Og, og jeg sætter mig i sofaen, sætter mig godt op og læser en bog sådan, Øh, samme bog, som jeg havde læst i Thailand flyet på vej hjem. Så prøvede jeg at finde noget ro, sådan. Og så øh, for at finde lidt slappe lidt af. Jeg går ind og lægger mig igen i sengen, og falder så i søvn i, 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 i ved femtiden, måske jeg har fået f- komme lidt tro, man er pisse utryg og pisse bange for det, der lige var sket. Og så øh, Ja, så står jeg op og holder og skal spille kamp, den dag jeg tager ned og ser hold og spille kamp, og jeg er bare i min egen klokke, fordi jeg er pisse utryg over det, som der var sket dagen før. Eller natten forinden. Og så øhm, folk snakker til mig, jeg griner og hygger med dem, men du ved, et eller andet sted, men jeg er bare et helt andet sted. Og jeg, der er ikke nogen, der kan se det på mig, jeg har ikke lyst til at fortælle nogen sådan rigtig om det, fordi jeg vidste jo heller ikke selv, hvad det var. Øhm, ikke, ikke der, jeg vidste ikke, hvad det var, jeg synes bare, okay. jeg har bare været sådan lidt urolig og tager sig hjem efter kampen og sidder kl. 8, tror jeg, i lejligheden igen, og ser noget Netflix eller et eller andet noget. Men så kommer den der, i takt med det måske bliver sådan lidt mærke, og er lidt alene igen, du ved. Så kommer den her utryghed igen lidt over en, men ser sådan noget Netflix og prøver at lægge mig ind kl. 12 igen og prøver at falde i søvn. Og så falder jeg lidt hen, her lidt måske, og så vågner jeg bare igen klokken tre, bum. Og jeg kan bare huske klokken tre, fordi jeg havde langt meget efterfølgende det her, har jeg har jeg vågnet nogle gange klokken tre, og vidste ligesom, altså, det er sådan, det skar igennem det der træt, eller hvad det var, om natten. Da jeg så vågner vi tiden klokken tre, og så øhm, begynder, ligesom natten for inden, begynder mit hjerte bare at hamre derud igen. Altså som i, at, altså ja, det var virkelig sådan, Ja, ikke noget, altså, som om jeg har tonsus 15 sprinter ude på banen, og sætter mig op og, og prøver at falde til ro igen, og jeg går ud på toilettet, og det løber bare ud samtidig med, at, at mit hjerte hamrer derud af os. Og jeg går, går igen rundt i lejligheden, og prøver at finde noget ro og sådan roligt. Du ved, at tage det roligt, sætte mig ned, rejse mig op. prøve at slappe nu af Emil. Og, og så lige pludselig så synes jeg, sådan, at det begynder sådan at stikke i min arm. Og selvfølgelig også, fordi man er pisse bange, og lige pludselig begynder tanken bare at ud af Og jeg tænker, fuck mand, altså, jeg ringer til 112 og siger, jeg bliver nødt til at komme, jeg er pisse nervøs, eller jeg er bare utrygge og bange. Øhm, jeg vidste godt et eller andet sted, at det var stress. Altså, fordi jeg vidste jo godt, hvad det var kommet af. Jeg vidste jo godt, det var kommet af, at jeg har set på, at jeg ikke har nogen penge. Jeg vidste jo godt, det var kommet af, at jeg har brugt 60.000 på lige lease en Porsche, jeg havde sat to og en halv uge efter. Øhm, så jeg vidste jo godt det at det var stress, der havde bygget sig op. Karrieremæssigt også. Så jeg ringede til dem og sagde, at jeg har bare har brug for, at der kommer nogen. Altså, de, I behøver ikke at komme udrykkende, men jeg skal bare lige have nogen, der tjekker op på mig. Og de kom så trillende. Øh. Ja, hvad var Klokken fire eller sådan. Og, øhm, og jeg går så ned i ned i, ned i ned i, hvad fanden hedder det? Ned i ambulancen. Og, øhm, og sætter mig der, når man to øh, redder der. Og, de, og de, jeg siger, at jeg ved godt, at det er noget stress og sådan noget, men jeg har bare brug for, at I lige tjekker det hele igennem. Så altså, de sagde, at mit hjerte var sundt, det hele var sundt, og de spurgte sig ind til, hvad det, hvad det var, der stressede mig. Jeg sagde jo så med det samme til min karriere, min økonomi. Øhm, alle de her ting har, har, har været noget råd rigtig længe øh, for mig. Og så sagde de så også bare, at det var nogle, hypp- nogle af de store hyppige ting til at, at få stress. Og, og hvis vidste godt, det er, så går op i lejligheden igen, at jeg ikke har været glad. Altså, da jeg så begyndte at reflektere over, hvordan havde jeg det AGF, hvordan havde jeg det Rostborg. Ja. Øhm, kan jeg jo godt se, at, at der har været mange tidspunkter, hvor det har måske lænet sig lidt op af det, som jeg så oplevede den nat. Øhm, og jeg har ikke været glad om det så. Jeg har været glad, det er ikke fordi, jeg har været pisse ked af at spille i Rosenborg ikke? men jeg har ikke, ikke kunne finde ud af, hvordan jeg skulle håndtere det. Men der i den, øh, den nat nede i, øh, i ambulancen, der ændrede hele min tilværelse så. Der er det sådan, jeg kom op, jeg gik op til min far om natten, eller gik op igen og ringede til min far midt om natten, og siger far og mor, jeg har ikke, jeg har ikke været glad i lang tid, ja, og det kan jeg virkelig se nu. Og nu har min krop bare sagt fra, og de syntes, at jeg skulle komme hjem i en us og, og slappe lidt af, og stress lidt af. Og, og øhm, ringede så ned til klubben der om morgenen og sagde, at øh, jeg tager lige fri et stykke tid. Jeg ved sgu ikke, hvor lang tid. Jeg var også skadet på det daværende tidspunkt, men skade eller skade, det var måske mere bare nogle følelser, altså som, som jeg slet ikke kunne finde ud af at navigere i. Men øh, tog sig fri, og, 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 og ja og det er så halvandet år siden nu, er jeg virkelig... Virkelig nogle ting i mit liv, der har ændret sig markant efter det, der er sket. Også fordi jeg måske greb det lidt an med, at jeg synes, det var spændende. Samtidig med, at jeg var jeg også pisse bange for det, der var sket, men jeg synes, det var spændende, at min krop kunne sige fra på den måde, at den kunne fortælle mig, at øh, eller den, jeg kunne køre min krop så langt ud, at den fortalte mig, nu stopper du. Altså nu, nu er det simpelthen for, nu er det, nu er det for meget, det der foregår op i, i krydderen på dig, eller det der sker inde i kroppen på dig. Øhm, og for det, ja, for det tidspunkt var det bare om at få på alle de ting, som jeg havde gjort galt øh, førhen, måske. Øhm, og ikke vidste bedre end førhen, som jeg så heldigvis ved bedre end nu. Øhm, og, og det er helt sikkert også det, som har, har fået mig til der, hvor jeg er den dag i dag. Og når det så er sagt, så er jeg også øh, sindssygt taknemmelig og glad over, at de to nætter eller det, som der er sket, øh, sket. Altså fordi jeg har, det har ændret min... Ja, både med syn på livet, med syn på min fodbold, med syn på alt markant. Så derfor er jeg meget taknemmelig for, at det der skete med mig, skete. Så
1: ja. Emil Nielsen er langt fra den eneste fodboldspiller, der har været i mental ubalance. Faktisk viser undersøgelser, at op mod hver femte professionelle fodboldspillere har eller har haft mentale udfordringer. Det er bare langt fra alle, der tør eller vil tale om det. For det er et tabu i fodboldens kultur. Det kan det i hvert fald være. Emil Kåre også har valgt at tige nedturen I stedet har han valgt at omfavne den, At fortælle om den Til gavn for andre spillere eller andre mennesker, der kan havne i samme situation. Øhm. Det, det, jeg, jeg har længe efter det skete nu, jeg
0: skulle lige takle det og finde ud af, hvordan fanden jeg skulle håndtere det, eller hvad, hvad der skete inde i min krop, men i l- l- lang tid efter, halvandet år siden nu, så i noget tid har jeg faktisk gerne ville fortælle om det. Der er også mange af de unge her, jeg har ikke, jeg har ikke fortalt om, hvad der er sket, altså, men jeg har godt kunne lide at, nu når der er nogle ting, der har ændret sig i mit liv, har jeg godt kunne lide, at, når jeg så så på nogle af de unge her for eksempel så måske gå lidt, lidt ikke fordi det er det samme man gør lidt det samme som jeg måske har gjort så nå at gribe ind på en anden måde så jeg kan faktisk rigtig godt lige og øhm, fortælle om det altså fordi at det, øh, det er øh, det, er noget, lidt, det er noget lidt dybere end det man måske normalt plejer at se for fodboldspillere for det, der, det, det, det man ser måske ikke helt bagsiden af medaljen på samme måde når man bare sidder og ser en fodboldkamp du ser ikke hvor hvor presset det egentlig kan være, eller hvor svært det kan være at håndtere nogle af de her følelser, du går med. Og der har jeg faktisk længe rigtig gerne vil fortælle om, der, hvordan det har påvirket mig, eller hvad, hvad der skaber med mig, og hvordan jeg egentlig har taklet det øhm, på den måde, som jeg har taklet det. Så på den måde synes jeg, at øh, jeg er meget taknemmelig over, at jeg kan få lov til at fortælle Altså, altså folk, man skulle også tænke, at man er en, en, en at man har brugt 60.000 på en bil i, i, altså i tre uger, eller man har kastet om sig med penge i, i, i Norge, eller hvad det er. Men jeg synes bare, at der er nogle andre aspekter i det, der er sindssygt vigtige at komme ud med. Så det kan godt være, at jeg har været en knallert på mange punkter før her, men der er bare nogle... Sådan en helt overordnet eller virkelig vigtige ting at komme ud med i sådan en historie som den her. Altså, så er det lige mig, det er sket for. Og så er jeg, jeg er dybt taknemmelig over, at jeg kan, hvis bare jeg kan redde en eller to unge knægte for lige pludselig sidde, når de er 24 år deres hjerte vil hoppe ud af, ud af halsen øh, om natten, øh, en eller anden nat. Øh, hvis bare jeg kan redde nogen for ikke at nå derhen, så vil, så vil jeg blive sindssygt taknemmelig. Og det er nok det, der, så, der bærer, øh, det er nok det der er den allerstørste grund til, at jeg vil ud med det. Og det her med at fortælle, uh, hvor vigtigt det er. Altså du ved, at du ikke pludselig kommer helt derud, hvor din krop bare siger fra. At, at, at stoppe op og tænke over det. Noget måske næsten selv at stoppe lidt over, i, i, da, vi var, i, da jeg var i AGF og begyndte at få det lidt bedre, men så var øh, jeg bare ned igen. Øhm, eller øh, havde svært ved at takle det igen efterfølgende i Roskilde. Øh, og der er det bare vigtigt for mig at komme ud med den her historie. og fortælle øh, ja, bagsiden af medaljen. Så der er der nogen, hvis bare jeg kan ramme en eller to unge mennesker som unge fodboldspillere, som måske kan nå at stoppe op og tænke, skal jeg nu også øh, bruge 100.000 på den der Range Rover, eller filen det kan være. Øhm, og det, det er det, der virkelig, øh, hvad kan man sige, er grunden til, at jeg, at jeg vil, øh, vil ud med, med min historie. Det er også øh, det er jo, mange mennesker ser jo bare. De ser os 90 minutter om søndagen. Øhm, og de ser måske ikke alt det bag. Øhm, de ser jo ikke, at når du er til træning hver dag, så er det en eksamen. Det er om at komme på holdet på søndag. Det er om at, om at fight mod ham. Du, du kæmper direkte med. Det er, så folk ser, folk ser ikke de ting, de ser, at selvfølgelig har man det fedeste job i verden, det har man, at man lever sin hobby, og det folk tænker også sådan, at de, de, bare, de løber og sparker sin bold, det, det er så, de, de må skulle da være de gladste mennesker i verden. Det er vi også, det er, men også langt hen ad vejen, men der er også bare en bagside af det. Der er en bagsidemandalje, der er det her pres med, at der står 21.000 mennesker og buer af dig, hvis du laver, laver en lortaflevering, eller, eller du, du er til træning, og der er 25 mand, som er, næsten, eller bedre end dig, eller på samme niveau, eller som du kæmper om at, at spille om på søndag, som er, det, som er bare det, der drejer sig om i din tilværelse, det er at spille på søndag, eller det er at træne godt den dag. Så presset er enormt fra hver dag til hver dag, og det er et pres, man lever med, når man er i verden, men det er ikke et pres, man, hvis ikke du har været i, i, i fodboldbranchen, du ikke ved øh, er der øhm, Og det, det er nok det, altså, hvad kan man sige? Det er det, det, det største af det, hvis man skal fortælle om, hvordan det er at være i branchen kontra ikke at være øh, fodboldspiller. Øhm, og det er, og det, er bare, det er en hård branche og det er på mange punkter, men den er også fed på rigtig mange punkter. Øh, og, jeg, og jeg synes, det er fedt, at jeg har oplevet den her side af branchen, fordi hold da kæft, hvor har det rykket mig som, som menneske øh, og, og som person, at, at jeg ligesom har været igennem de der ting. Øh, men man skal også bare huske, tror jeg, eller man skal tænke over, at der er en, altså, det er svært, Lige pludselig hvis du sidder i Ajax og er blevet skiftet fra FCK og bliver købt til Ajax. Og så lige pludselig så spiller du ikke. Altså, det, det er nogle sindssygt store, svære ting at tackle, eller, som jeg gjorde alene, skiftet fra Roskilde til, til Norge. Og lige pludselig sad jeg op i Norge og sad og glædede ind i en væg efter dagens, træ, dagens træning kl. 1. Jeg havde ikke nogen venner, jeg, eller jeg lige kunne ryge hen til. Folk havde deres familie og deres eget liv oppe i Norge. Um, jeg har ikke min familie lige kørt hjem til at spise boller i kar, eller hvad fanden man skal spise. Um, så det er, det, lige pludselig sidder du bare med nogen. Det er, det er noget andet. Altså det ser folk jo ikke. Folk ser ikke min Nielsen sidder og kigger ind i en væg, eller øh, øh, op i Norge efter klokken 1, når træningen er færdig. Uh, de ser jo bare ham, der spiller på, på søndag. Uh, og, så, og, så, og så kan de give ham en lorte karakter, eller hvad fanden det kan være, eller en god karakter. Ikke? Um, så det er sådan... Det, det er måske... Det er måske den største forskel, hvis man kan sige det sådan på, hvad det hvad det, altså, hvad det, eller det, det, ja, det, som man måske skal tage lidt mere hånd op, måske og fortælle om, hvis man kan sige det sådan. Og især i, i, i den tid, der kommer for den ny generation, der kommer op, skal de mennesker omkring spillerne agent eller filmen der. Er, måske være lidt mere vaks på de her ting for jeg var meget alene med det. Eller, altså, jeg har været meget alene i Norge og øhm, ja, altså Og de her mennesker, som måske er rundt omkring de her unge fodboldspillere, øh, fortælle lidt dem om, hvad det egentlig er, at deres søn eller deres øh, øh, spiller, hvis de var agent, øh, render med og, og har inde i hovedet eller kan have inde i hovedet. Det her med, hvad deres øh, holdkammerat kan have i hovedet eller hvordan det egentlig kan være. Hvad, øh, hvordan den her fodboldspiller egentlig kan have det. Altså, når jeg kommer ud med min historie og fortæller hvad hvordan jeg egentlig har haft det de her. Der er det sådan lidt for at fortælle de her mennesker om, hvad det er, at de her unge fodboldspillere egentlig kan rende og have i hovedet. For det er, det, er en, det er en hård branche. Og der er nogle ting, der er rigtig, rigtig svært at takle, hvis du er ung, knægt og er alene om tingene. Altså, og der er, det, der er jeg sindssygt heldig, at jeg har været alene med alle mine følelser og alle mine tanker. Fordi det har gjort, at jeg har måske kunnet reflektere rigtig meget over, hvad det egentlig er, der er sket de sidste 3-4 år i min fodboldkarriere og i mit liv. Øhm, ja, så, 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 så der er det nok bare ja, det her med at fortælle om, hvad det er, din søn eller din øh, datter for den skyld, eller din, øh, din holdkammerat din spiller kan rende rundt egentlig og, og slås med bag facaden. Og det er også derfor, det er super, super godt, også når jeg har hørt nogle andre fortælle om, altså, hvordan det egentlig er at være fodboldspiller nogle gange, når de går ned og bark, eller alle de her ting med at være fodboldspiller. Der er det bare vigtigt, at, at der er nogen, der, der kommer ud med, med deres historie på en eller anden måde. Så netop folk bliver bevidste om, hvad det er, der kan være i, i, i de her fodboldspillers liv. Hvad det er, de kan rende og slås med. Hvad det er, din holdkammerat, som du... Selv nævner, kan hund kan der og, og egentlig have øh, inden i og, og,
1: og, og tænke på ikke? og slås med. På en eller anden måde er Emil Nielsen slået tilbage til start. Han er tilbage under bruseren i Roskilde. Pengene er brugt, og en stor del af den i forvejen korte karriere ligger bag ham. Men årene i Norge, i Aarhus og de mentale problemer, har ikke været forgæves, for det har forandret min Nielsen til det bedre. Trods de mislykkedes ophold, er ambitionerne intakte for topscoren, der netop er blevet koget som årets profil i 1. division af kollegaerne.
0: Grund til, at jeg nævner, at det har været godt for mig, eller at jeg har været meget taknemmelig over, at de her, den her nat, eller de her to nætter, og det her tid i AGF og i Rosenborg, som har været lidt turbulent, har været godt for mig. Det er fordi, at... at det har forandret mig meget som menneske, og jeg, jeg blev pludselig mærket efter, og fandt ud af, hvad fanden er i min egentlig. Altså, hvad fanden er det egentlig i den her verden, eller det her liv, eller hvad fanden er det, det drejer sig om. Altså, øhm, og jeg fandt ud af, hvad for nogle værdier, der egentlig bare var de vigtigste for mig. Der var sgu ikke nogen værdi i at købe en Louis Vuitton til 20.000, eller hvad fanden det kan være. Ikke for mig, men... men Og det fandt jeg ud af. Jeg fandt det at jeg fucking ligeglad med en Porsche Cayman, og hvad fanden det var jeg leaset. Altså, det har ikke ingen skid at gøre, g- gøre med det, som der virkelig betyder noget for mig inderst inde. Øhm, og det fandt jeg ud af. Og det har jeg måske ikke fundet ud af, hvis ikke jeg har været igennem alle de ting, som jeg har været igennem. Hvis ikke jeg ikke har været så heldig at komme til Rosenborg, og været så, været så øhm, privilegeret at komme til AGF og de her ting, og, og se bagsiden af medaljen, så har jeg måske ikke været der, hvor jeg, jeg er i dag, og oplevet de her ting. Så derfor er jeg sindssygt taknemmelig for, at jeg har været igennem de her ting. Øhm, når det så er sagt, så har det jo også givet mig, at jeg mærker efter. Det har også givet mig nu, at når der er nogle ting, så mærker jeg efter tænker, at jeg gider det. Altså, at det er det jeg skal er det, er, det, er, det, er, det, er det det her, der er mening med mig? Er det, det altså, bliver jeg bliver glad af det her? Og det, det er det, som det har givet mig. Ikke? Meget mere... Jeg ved sgu nok meget mere veloverve over nogle af de ting, jeg gør. Øhm, og, og min tilgang til min fodbold allermest har ændret sig meget. Det er ikke en... Øhm, jeg vil stadig vinde for enhver pris, og jeg vil stadig nå så langt i min karriere, som jeg overhovedet kan nå. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for det. Men det, det er ikke med samme pres, hvis man kan sige det sådan. Det er ikke sådan... Det er ikke fordi jeg min fodbold. Det er ikke fordi at, at jeg at jeg identificerer mig med, med fodboldspilleren i Nelson, øhm, som jeg gjorde, gjorde før Det er ikke min identitet mere på samme måde. For mig er det måske kommet meget naturligt efter, at min krop sagde fra på den måde eller efter jeg begyndt, der skulle jeg blev tvunget til at reflektere over hvem jeg var. Altså var jeg ham der bare kunne sidde og spille smart ned en Porsche eller i en Audi eller score masser af mål derude. Hvem er jeg egentlig? Og der blev jeg også tvunget til at ligesom finde ud af, hvad fanden er det egentlig, min værdi, er. Og der er det svært at, at vide, hvem man er. Altså det, det kan jo alle ikke genkende det til. Altså det, er jo, det, er jo, det er jo pissesvært. Da jeg spillede fodbold i Roskilde i min første periode, og alle de her mål, og jeg lavede et hat og sat mig ud i bilen. Så tænkte jeg, fuck, hvor er det bare en fed følelse. Den der følelse, man fik, at jeg har scoret hat eller fire mål, eller hvad fanden det kan være. Den, det var en... Så sådan en speciel følelse, virkelig sådan, det gjorde mig glad, men når jeg så spillede spillet ringer og sat mig ud i bilen, så er det sådan et, altså det var en halv depression, jeg kørte hjem og tænkte, fuck, det er noget, det er noget lort det her. Øhm, og der er det måske sådan lidt, nu her, hvis jeg kan sige til, hvordan jeg har det nu, sådan hvis man prøver at lægge, det op i sådan billeder, der er det sådan lidt, vi spillede en kamp, kan jeg huske, i Fredericia for eksempel, hvor jeg scorede tre mål, eller i fremmede Amager i pokalen, hvor jeg i den tre mål og jeg havde præcis den samme følelse, som da jeg parkerede bilen på fremme Amager stadion, som da jeg satte mig ud i den igen, og vi havde vundet. Jeg kan ikke høre for meget, at vi havde vundet, men personligt havde jeg scoret tre mål, og det var en hattrick, Og jeg havde præcis den samme følelse, som da jeg parkerede bilen, som da jeg gik ud i bilen igen. Jeg var lige så glad, og jeg var lige så grundfast glad, hvis man kan sige det sådan. Og det er måske det største, hvis man, altså hvis man kan sætte det sådan op, fordi at, at det ikke er... At det ikke er de der ting derude, der lige pludselig øh, 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 kan, kan få min verden til at gå op og ned. Fordi selvfølgelig med man vinde for alt i verden. Men det er det der med, hvis du det, identificerer dig med fodboldspillet eller fodboldspilleren, så er det bare svært at, 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 at finde fodfæste i nogen del af det. Altså for eksempel, som når du så lige pludselig stopper med fodbold, og du ikke laver hat hvad, hvad fanden skal så give dig den der følelse, der, hvis det er, der får dig op og flyve? Hvad fanden? Altså, og, og, og det er sådan lidt, det, er jo, det er jo mange ting i livet. Det er jo, det, nu er det bare fodboldspillere, vi, fodbold, vi, øh, vi, vi tager udgangspunkt i, men det er jo den her med at finde ud af, hvad for nogle, hvad for nogle værdier er, 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 er der vigtigst for dig? Hvad for nogle værdier er der vigtigst for mig? Grunden til, at jeg er der igen, hvor jeg er nu, det er jo fordi, at alt det der, der har været udenom, at der, at der er der kommet styr på. Og der er kommet styr på mig selv, og det er, det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså, det er sådan nogle ting, som der har gjort, at jeg alligens igen der hvor jeg hvor jeg, altså, hører hjem eller har skudt måling øhm, og spiller 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 godt øhm, og det er jeg helt sikkert fordi man forstyr styr på alt det der ude for banen jeg havde jo også en periode hvor at øh, efter det her var sket så boede jeg stadig i Roskilde og et år efter så jeg også bare lejligheden op og alle bilerne skulle bare ud, eller bilerne skulle ud med det samme. Og det der med bare at få styr på alle de der ting, som jeg mærkede efter bagefter. Hvor jeg at, at tænkte, det der, det skal jeg bare ud med. Altså, det har ingen værdi for mig, det ved. Bilerne skal ud. Og så altså, kan det godt være, at Porsche'en endte med at koste mig ja, 60.000 for tre uger. Men sådan er det. Altså, du ved, det er dyre lærepenge, men det har fandme rykket mig i mit liv. Det der med bare, altså, så flytter jeg hjem til mine forældre på, på, en, på et værelse. Og heldigvis så boede de ude i en skov, og boede sindssygt idyllisk. Så, så det har måske også givet mig noget, at man gik tur der, altså og mediterede lidt, og prøvede at finde ind til mig selv. Um, og det er at, at det der med at ligesom komme væk fra den der dyre husleje, og begynde at spare op i stedet for, at pengene bare fossede ud. så nogle ting har givet mig helt sindssygt meget, altså i forhold til førhen, og i forhold til, uh, hvor jeg er den der i dag. Ikke? Um, og sådan nogle ting er bare vigtigt at forstå, at det er sådan nogle ting, der har gjort, at jeg er der, hvor jeg er i dag. Eller er det sådan nogle ting, at der gør, at jeg kan sidde og være meget bære over, at jeg er blevet årets profil i 1. Division. Ikke? Altså selvfølgelig vil man, selvfølgelig, jeg vil jo, som jeg har udtalt tidligere, det er sådan, jeg vil gerne nå det ypperste af, min, altså, af mit potentiale. Jeg vil gerne, jeg stadig kæmpe ambitioner. Jeg har stadig lige så stor ambition, jeg havde, som da jeg var 19 år og blev solgt til Rosenborg. Jeg har, altså, jeg har stadig det der med, at jeg vil nå så langt som overhovedet muligt og har stadig min drøm og min mål. Øhm, så selvfølgelig drømmer jeg om at komme op på et højere niveau. Selvfølgelig om det er i Roskilde eller hvor det, er, det, det, det må tiden jo vise, men, øhm, øhm, men jeg har stadig rigtig store ambitioner. Jeg har rigtig, rigtig, stadig rigtig store drømme øh, inden for min fodboldkarriere, og det har jeg, har jeg i sinde opnå.
1: Men det behøver ikke nærmest at skal være med. Hvilke store så har du Nej, det
0: behøver det godt nok ikke. Den
1: tur har jeg været igennem. Emil Nielsen har fundet sig selv. Han er ikke længere stresset. Og han går ikke længere op i, hvad folk tænker om den bil, han kører i, det sted, han bor, eller det liv, han lever. Han går derimod op i, at vi alle forstår, at der er mere til fodbold, end det, vi ser om søndagen. Fodboldspillere kæmper på banen weekend efter weekend, men de kæmper også hver evig eneste dag på træningsbanen. Og alt for mange kæmper også en mental kamp uden for banen. Nok skiller Emil Nielsens historie sig ud, men den er langt fra enestående. Oplever du mental udfordringer, så husk at du altid kan ringe til spillerforeningen. Du har lyttet til en podcast, der er tilrettelagt og redigeret af Spillerforeningen og som bringes i samarbejde med Mediano. Mit navn er Michael her. Tak fordi du lyttede med.